1: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van behoorlijk inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen, je werk... ...en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tegelaar en mijn gast in deze aflevering is Jos Burgers. Jos, welkom, wat mooi dat je er bent. Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn. Ja. Ik uh, vind het een eer. Nou ja, ik vind het een eer dat je er <laughs> wilt zijn. Uh, Jos Burgers, dames en heren, die is expert op het gebied van klantgerichte en marketing. Hij was ooit hogeschooldocent, consultant, marketingmanager... ...maar tegenwoordig is hij vooral spreker en schrijver. En hij verzorgt jaarlijks een indrukwekkend aantal presentaties. En hij schreef allerlei bestsellers, zoals Eén fan per dag... Geef nooit korting en de wet van snuf. Verschillende keren was een boek van Jos Burgers het best verkochte managementboek van het jaar. En daarnaast ben je ook, heb ik uh, gezien, uh, sinds kort ook podcastcollega bij BNR. Ja, dat klopt. Ja, ja, Hoe oh, heet ja. de podcast ook alweer? Uh, de klantenpodcast
0: is de titel en ik doe dat samen met uh, Danielle de Jonge. En we bespreken wekelijks een uh, thema. Een uh, prikkelende stelling wordt besproken en daar koppelen we dan natuurlijk wat adviezen aan vast en tips en inzichten. Allemaal over klantgerichtheid? Allemaal klanten,
1: ja. Het enige onderwerp klanten. Oké, okay, nou... Er komt ook nog een nieuw boek aan. En dat is een missie wel leuk. Daar gaan we straks verder over hebben ook met elkaar. Uh, de titel van het boek is, ik vond hem erg leuk. Thuis ben ik niet zo leuk. <laughs> ja, ja, klopt. Dat is de titel van het boek. Ja. Uh, iets over zeggen? Over ja, maar te de... zegt het, ja, het
0: gaat over humor. Het boek gaat over humor. We duiken zo meteen de en inhoud wel even in. Maar dit. Prima. Ja. En, uh, maar de titel die is uh, afkomstig van uh, mensen die denken... als je vaak humor gebruikt... dat je dan thuis ook gewoon 24 uur uh, uh, grappig bent. In een deuk ligt de ja, hele dag. En een ja. vrouw is blij dat dat niet val is. Ja. En, uh, en, uh, dus het eerste hoofdstuk uh, heeft als titel meegekregen, thuis ben ik niet zo leuk. Ja. En uh, ik hoor ook vaak namelijk van cabaretiers, dat ze zeggen ja op een feestje ben ik ook niet zo leuk. eigenlijk Ik nee, zit precies. meer te observeren en te analyseren wat er gebeurt. En dat kan ik dan later mooi gebruiken. En uh, dus ik dacht, nou, ik, ik wil uit meegeven uh, als je humor gebruikt in je werk, richting klanten, ja. dan wil dat niet zeggen dat je gewoon de lolbroek hoeft uit te hangen 24 uur op een dag. Precies. En dat is de kern van de, de titel. En de titel uh, uiteraard moest ook een glimlach uh, veroorzaken.
1: Nou, dat is wel gelukt. Dat was, dat was bij mij wel meteen het geval. Daar kan okay. ik eerlijk over, over zijn. Maar we gaan straks even over de inhoud uh, onder meer van het boek hebben. We gaan eens beginnen met de vragen die ik voor je heb. Ja. En een vraag die ik aan iedere gast stel die je komt... bij deze podcast over persoonlijk leiderschap... die gaat ook echt over persoonlijk leiderschap... en ook over jou persoonlijk. Wat is nou een inzicht, iets wat je in je werk hebt geleerd... en dat zal vast heel veel zijn... Hè, maar Absoluut. iets wat jou persoonlijk echt heeft uh, veranderd... waarvan je zegt, nou, dat heeft echt impact gehad op mij...
0: Ja, uh, dat, uh, waar ik dan als eerste aan denk is uh, het, het aloude principe, het eeuwenoude principe van wederkerigheid. Uh, ik, je zei ook al in je inleiding: ik ben ook hogeschooldocent uh, geweest, twaalf uh, jaar, uh, Nima B, C, uh, nou, allerlei dingen gegeven, cursussen op het gebied van marketing en management. En het gekke is, als je de boeken van, van Philip Kotler uh, vroeger, de Bijbel, nam op gebied van marketing.
1: Dat waren die dikke blauwe boeken ja, die iedereen moest lezen precies. die iets met marketing wilde vroeger. Ja, precies. Ja.
0: Nou, die boeken daar heb ik dus twaalf jaar uit gedoseerd. Ja. En daar komen principes als wederkerigheid, de kracht van geven, uh, die komen daar niet in voor. Het gaat okay. over de vier P's en het gaat over service en het gaat over... En toen ik ooit... Um een klein rolletje mocht hebben in de seminars van Robert Cialdini. Hè, die ja. elk jaar naar Nederland komt.
1: Bekende ja.
0: Ja, bekend van Wereldwijd bekend van boek Invloed. Toen werd ik geconfronteerd met dat principe van wederkerigheid. En toen dacht ik, wauw, daar zit zo verschrikkelijk veel in. En dat heeft wel, moet ik zeggen, mijn denken over klanten en relaties heel erg beïnvloed. En uh, later ben ik boeken dus gaan lezen die daar uh, uh, aan gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld een boek van Adam Grant, uh, ja. Geven en Nemen. Een fantastisch boek. Uh, dat gaat dus ook over gevers en nemers enzovoorts. En uh, later ben ik dus mijn eigen boek, uh, De Wet van Snuf, gaan schrijven. Omdat dat ook weer gaat over wederkerigheid. Dus ik ja. ben het meer uh, gaan hebben over de uitvoering van dat principe. Maar dat principe van wederkerigheid en de kracht daarvan... heeft mijn denken heel erg beïnvloed. En heel kun, erg veranderd. En kun je kort dus
1: aangeven de, de kracht van wederkerigheid dat is als als jij iets voor een ander doet dan ja. dan krijgt de ander de neiging om iets terug te doen voor jou he, dat is dat is heel kort samengevat geloof ik he, die wet van de wederkerigheid uh, dat maar klopt, klopt maar, maar jij hebt er veel meer over gedoseerd leg maar eens uit
0: <laughs> nou uh, als je iets doet voor een ander geeft of wat dan ook maar uh, zonder bijbedoelingen oké okay. want als je het doet met als voorop je biedt iemand een gratis lunch aan maar met als idee nou dan valt er misschien wel wat handel te scoren ja dan is dat geen geven Nee. Dan is dat een poging om iemand om te kopen met een gratis lunch. En dan denk je, nou dan krijg ik daar wat voor terug. Maar op het moment dat je belangeloos, eh, ik noem het wel eens zonder voorbedachte raden, ja. mensen helpt of iets geeft of doet, dan gaat dat plotseling heel veel opleveren. Alleen je weet niet wanneer en,
1: en, en hoe en ooit. Ja, maar je moet het eigenlijk dus niet doen met het idee dat het iets gaat opleveren. Als ik, als ik jou goed begrijp. Ja, dat, dat is de moeilijkheid.
0: Ja. Dus de, de, um, als ik een, een simpel voorbeeldje mag geven. Ik had onlangs een zaal met uh, opticiens voor me. Met ja. dit, uh, een, een luxere segment. En toen was mijn vraag. Als er nou een klant komt en die zoekt een, een montuur, die zoekt iets. En dat hebben jullie niet. Maar je weet dat je collega twee straten verderop dat wel heeft. Ga je die klant dan zeggen. Ik ga je nou een goed advies geven. Ga twee straten verderop. Dan zit een collega van me. Doe hem ook de hartelijke groeten van mij. Ja. En daar zul je slagen. En, nou, en dan kijkt die zaal mij verbijsterd aan. En, en je gaat een klant toch niet naar de concurrent sturen? En ja. zeg ik, nee, maar wat denk je wat dat doet met jouw gunfactor? En die klant, die vindt die concurrent sowieso twee straten verderop. Want het kost alleen meer moeite eh, om hem te vinden. Dus waarom zou je hem dan niet helpen? Dat vindt men een hele moeilijke gedachte.
1: Ja, snap ik ook wel een beetje. Want ik, ik, wat ik me dan afvraag, ook een beetje naar hoe jij ernaar kijkt, over hoe jij er naar kijkt. Is dat dan iets waarvan je zegt, ja, dat is gewoon goede marketing... Dus eigenlijk dat je dat vanuit een marketingperspectief bekijkt, of is dat meer een soort levensinstelling van je zegt: Ja, zo kijkt Jos burgers eigenlijk liever naar het leven. Ja, dat is het. Dat is de aloude
0: discussie van altruïsme. van Doe je dat voor jezelf of doe je dat voor anderen? Ja. Maar het mooie is natuurlijk. Als het jezelf ook een goed gevoel geeft. En het levert je dan ook wat op. Waarom zou je het dan gewoon niet doen? Maar dat moet niet het vooropgezette doel zijn. Nou,
1: precies, dat is dus niet het vertrekpunt. Dus nee, het twee bij jou vertrekpunt. dus nog een soort. soort euh, nou ja, met de paplepel ingegoten ideeën. Over blijkbaar hoe je met andere mensen omgaat. Of iets wat je onderweg uh, nou, hebt geleerd. Het
0: klinkt misschien een beetje gek. Maar het heeft ook met, een, met geloof te maken. Van wat gaat je verder helpen? in ja. het leven, ook in het zakelijke leven dus. Hè? Wat gaat je verder helpen? Als ik, als ik een klant die mij wil boeken... afraad om dat met mij te doen. Ja. Omdat ik denk dat het beter is voor die klant. Dat dus een ander komt in plaats van ik. Ja. Dan doe ik dat oprecht... met goede bedoelingen voor die klant... Uh, ik zal even nog wat concreter. Ja. Stel iemand heeft mij een jaar geleden ingehuurd. Is zo enthousiast en wil mij nu weer inhuren. Ja. Uh, voor de relaties of wat dan ook. En ik zeg nou dat moet je niet doen binnen een jaar. Want dat wordt niet beter dan vorig jaar. En de verwachtingen zijn nu hoog. Dus je kunt beter een collega afvragen. Precies. Ja. Dan is de klant onder de indruk van het feit dat ik mezelf afraad. En ik weet inmiddels dat je dat zoveel... Uh, Goed wil oplevert en een naam oplevert, dat ik het daardoor heel druk krijg. Want mensen die dit niet geloven, die, die, die zeggen dan tegen mij: ja, dat kun je makkelijk zeggen uh, omdat je het gewoon druk hebt. Ik zeg: nee, maar daarom heb ik het druk gekregen.
1: Ja, ja, precies. Dus jij zegt van dat is echt de oorzaak, de motor geweest. Ja, en, en, en deze manier gebruik je dat dus ook echt. Ben je het bewust gaan inzetten? Is er een moment geweest waar je zegt: oké, okay, maar luister eens, ik ga dit gewoon voortaan zo doen? Misschien... Nee, ik denk dat ik dat altijd wel heb gehad. Dat Nee, ik
0: denk dat, het, dat, dat die manier dus het van vast denken, vast van vast kijken. Ik ben een pleaser sowieso, een dienstverlener ja. ook, maar wel van, uh, van mensen helpen. Ja. En uh, niet direct met als eerste van wat levert me dat dan op.
1: En, en eigenlijk zou je kunnen zeggen: heb je een soort theorie gevonden of een onderbouwing ja. die laat zien dat gewoon mensen helpen blijkbaar ook gewoon goede marketing ja, is? Ja, dat dat principe van wederkerigheid denkt: wauw, dat werkt ook
0: gewoon zo. Ja. En dat ja. is, uh, ja, dat lees je in, in, in onderzoek in boekjes terug.
1: Ja, ja. Ja, heel interessant. Ja, we hebben al eerder ook gasten hier gehad die helemaal fan waren van Adam Grant. Maar ook vanwege dit, dit onderzoek wat hij heeft ja. gedaan. Hè, dat het ook echt helpt uh, als je mensen zonder bijbedoelingen dingen geeft. Als mensen, ja. mensen helpen zonder dat je per se er zelf direct beter van bent. Precies, en dat wil niet
0: zeggen dat je natuurlijk gewoon uh, altijd maar naïef moet zijn. Want nee. dat is natuurlijk een ander verhaal. Uh, want uh, Adam, Adam Grant die heeft het in zijn boek mooi over uh, gevers, nemers en uitruilers. Nou, uitruilers, dat zijn sowieso de losers zeg maar zakelijk gezien. Want ja. die kijken altijd wat, wat zit er voor mij in en dan ga ik het wel doen of niet doen. Nou, die komen nooit ver. Maar de mensen die het verst komen, zijn de gevers en de nemers. Okay. Dus nemers is ook een geweldige strategie.
1: Alleen maar die past niet bij jou?
0: Uh, nee, die past niet bij mij. En bovendien, als, als nemer misgunt men je jouw succes. Oké. Okay. En dat is niet zo fijn. Nee, het is dan fijn als je succes, goed met je.
1: Precies. Ja. Als
0: je succesvol bent, is het ook wel fijn dat iedereen je dat toch kunt. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. En, en, en nemers en... wordt het misgund. Maar de moeilijkheid is, je moet dus niet naïef zijn, dat uh, Nemers hebben een uh, feilloos gevoel voor gevers. Oké. Okay. <laughs> dus,
1: ja, dus, dus, als... dus, dus er zijn dus ook mensen die daar gebruik van maken. Ja. Als, als ze weten van die Jos Burgers, dat is ja. die helpt graag mensen. Ja. Dan blijven ze die ook bewijsprekken nemen. Totdat jij op een gegeven moment denkt, ja, ja, bekijk het maar.
0: Precies, nu is de grens bereikt. Ja. En dus gevers moeten wel op hun hoede zijn. Okay. Want die, uh, en bijvoorbeeld, je hebt heel veel sectoren, bijvoorbeeld onderwijs. Daar heb je heel veel gevers ja maar dat betekent ook dat meeste burn-outs heb je ook in het onderwijs
1: die blijven maar geven totdat die ze zelf opgeven zijn. precies ja. 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 Die stellen zelf geen grens. Interessant, maar dit is echt voor jou persoonlijk. Is dit eigenlijk het belangrijkste ook misschien wel... wat je dan de anderen zou willen overdragen? Ja, nou één van de belangrijkste.
0: Want ik heb natuurlijk gelukkig heel veel geleerd in mijn, in mijn leven. En uh, als ik nog een ding mag noemen, porter, strategie enzovoort. Ja. Uh, ja, ik heb één um, van de grote inzichten die ik uh, meekreeg van hem was... Um, concurreren gaat niet om beter worden dan een ander... maar gaat om anders zijn.
1: Ja, en, Michael Porter, de beroemde ja. strategie oleraar van Harvard... een beetje ja. de grondlegger van het moderne strategiedenken... wordt Precies. wel vaak gezegd. Ja. En, en jij zegt, daar heb ik ook in mijn eigen werk... voor mezelf ook echt veel aan gehad. Ja, daar heb ik zelf veel aan gehad.
0: Uh, en ook in wat ik nu weer doorgeef aan ondernemers. Ik vertaal dat dan natuurlijk op mijn eigen manier. Ik ga ja. niet uh, Porter's verhaal zitten houden. Maar ik, ik houd ondernemers nu wel eens de, de spiegel voor... Door, door, de, door de vraag te stellen... Uh, welk soort omzet heb je nu hopelijk over drie jaar niet meer... Van wat je nu hebt. Ja, ja, ja. En dat vinden ze een ongelooflijk rare vraag en een moeilijke vraag. Maar dan is mijn stelling, dan heb je een strategie. Want dan weet je waar je meer van wilt hebben over een aantal jaar. Voor wat voor soort omzet. En dan weet je ook gewoon, nou, als ik dat soort omzet niet meer heb over drie jaar... dan ben ik helemaal op, uh, op spoor. Dan zit ik helemaal op, uh, op de juiste weg. En, wat,
1: voor, wat voor omzet wil Jos Burgers over drie jaar niet meer hebben? Uh,
0: nou, ik, ja, ik ben nu inmiddels, ik, ik hoop dit jaar 69 te worden ben. Dus als ik over drie jaar ben ik 72. Dus ik weet niet of ik dan überhaupt nog omzet heb. Ja, <laughs> nou, maar, maar, Laten we er even uitgaan.
1: Je, oog, je oogt gezond. Hè, dus wie ja, ja. weet gaan we het redden. Nee, maar even serieus. Er zijn dingen misschien ook wel die jij dit jaar nog steeds doet. van je denkt, maar
0: ja, wil ik dat nog drie jaar doen? Ja, klopt, klopt. Nou, er zijn wel eens... Um, er zijn wel eens uh, presentaties voor groepen, voor zalen. Uh, ja Waarvan ik denk van, moet je dit nog wel willen? Uh, uh -huh. Zoals? Ja, zoals uh, dan, dan krijg ik uh, bouwbedrijven met ook uh, alle timmerlui in de zaal. Ja. Nou, dat kan ik prima aan, maar dat is natuurlijk hard werken. Ja. En dan merk je wel eens van, als je ouder wordt, ja, ben ik nou niet te oud geworden om dit soort dingen nog te willen. En die, ik... die
1: komen niet voor de educatie, die komen voor de gullenlach, zal ik maar zeggen.
0: Uh, ja, precies. precies.
1: Ja. En daar is niks mis mee, dat mag ook
0: natuurlijk. En als ik ze dan uh, tussen die gullenlach door... een aantal goede boodschappen mee kan geven die beklijven... nou, dan is dat ook natuurlijk ook prima. Waard, ja. Maar soms denk ik dan wel eens, Jos, ben je dan niet te oud voor, om dit <laughs> nog te willen.
1: Ja, oké. Okay, oké, okay. ja, dat is wel interessant om te horen. Nou, we dan toch over de gullenlach hebben. Wordt het misschien tijd om uh, eventjes een stap te maken naar uh, het boek... waar we net over hadden, het oh, ja. nieuwe boek, Thuis ben ik niet zo leuk... Je hebt de titel net al even uitgelegd. Hè? Dus heel veel mensen denken dat humoristen... Dat die thuis, of mensen die grappig kunnen presenteren... thuis ook de hele dag in een deuk liggen. Je zegt, dat is er niet zo. Nee. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd... Uh, waarom is het zo belangrijk, vind jij... om humor in je werk te gebruiken? Want dat is wel een beetje de portée van het boek. Hè? Dat als je met klanten interacteert... dat humor een belangrijk instrument is. Ja. Uh, eerst maar eens even, waarom? Kun je dat uitleggen? Ja, zeker. Kijk, uh, humor
0: is um, uh, een manier om... Uh, Verrassend te communiceren. En uh, verrassend communiceren is beter dan gewoon communiceren. Uh, want dan val je eerder op. En dan wordt de boodschap beter onthouden. En ja. uh, nog wat zaken. En, uh, en dat betekent dus dat uh, humor. Daar kun je veel mee bereiken. Wat je zonder humor niet lukt. Ja. Dat, dat is één aspect. Alleen het boek is dus geschreven van. Hoe werkt dat nu? Hoe word je er beter in? Maar ook uh, realiseer je wel. Dat uh, humor heeft een risico. Ja. Uh, ik, ik hoef me alleen maar te refereren aan de afgelopen maand of half jaar of zo. Dat uh, Marco van Basten, die heeft een, een verkeerde grap gemaakt. Ja, precies. Uh, in, ja, ja. Een,
1: in een tv-uitzending. Hij bracht uh, voor de grap de ik heel uh, goed. Hè? Precies. Uh, of hij bracht hem niet, maar hij, ja. hij refereerde eraan. Hij dacht, nou, het
0: is wel leuk. Misschien ja. wel een leuke opmerking. Vond maar hij ja. vond verder niemand leuk. En het gekke is als je naar een programma als. Uh, naar, naar, naar een uh, John Cleese kijkt: Volty uh, Towers. Ja. En die heeft Duitsers in zijn restaurant. Hè? Dan begint het van. War. Ja, precies. Dus daar worden heel veel grappen over gemaakt, over die oorlog. En dus, uh, um, dus het kan wel, maar dat moet je gewoon goed doen. <laughs> precies. Ja. Humor is wel een, een lastig iets. En dat is ook de reden dat ik heb gedacht, ik ga er ook uh, aandacht aan besteden. Want ja. wat zijn de valkuilen? Ja, trouwens
1: even tussendoor, een tijdje geleden zag ik John Cleese in een talkshow op de Britse tv. En dat was helemaal niet leuk. Hij was alleen maar heel geagiteerd. Uh, oh? Heel bozig. Ik uh, bedoel, hij is in heel veel gevallen ook helemaal niet zo aardig en niet zo leuk. Okay. Behalve misschien als hij zich erop voorbereid heeft. Dat ja, weet ik niet hoor, ze, maar Ik begrijp
0: dus goed Ben dat uh, John Cleese is thuis ook niet zo leuk.
1: Die is thuis ook <laughs> zeker niet zo leuk. Nee, en ook niet op tv in een interview altijd. Ja. Maar goed, even los daarvan. Uh, je zegt maar, dat, er uh, zit dus een risico in.
0: Ja, maar er zijn heel veel voordelen. En, uh, maar ik wil uh, voorkomen dat mensen denken... Oh, het heeft zoveel voordelen. Nu ga ik er veel meer humor in gooien. Want ja. uh, je moet je wel realiseren dat het dus risico's uh, in zich draagt. En het is goed om je bewust te zijn van de valkuilen. En, uh, maar als ik eens een voorbeeld mag geven. Uh, uh, als je met humor communiceert... Ja. dan is je boodschap meteen veel minder belerend... Ja. dan zonder humor want je kunt dan met zelfspot of je kunt wat dan ook en uh, als, nou misschien een leuk simpel voorbeeld hè ja ik hou uh, van voor voorbeelden ja een kassier uh, bij een tankstation of in een winkel en je die heeft klanten voor zich staan en er staat er eentje te bellen in de rij ja en sommige mensen staan gewoon half bellend af te rekenen en dan uh, is een toetsen. beetje onbeleefd ja, ja. ja precies en dan toetsen de pinko nog verkeerd in en zo want zijn ja. ze zijn er niet bij nou kun je als Kun je zeggen, meneer, ik heb liever, mevrouw, ik heb liever niet dat u staat te bellen als ik u staat te helpen. Ja. Maar dan is dat zonder humor en dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan krijg je vaak weer een agressieve reactie terug: van wie, wie bepaalt dat hier?
1: Lerend en, he, en, 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 en ja, precies. Ja. En wie ja.
0: maakt dat hier uit? En uh, denk je dat, het, uh, het zo, dat ik dat zomaar doe? En uh, het is wel dringend. En nou ja, ja. Ik krijg je dat soort reacties. En je kunt nadenken bewust over uh, hoe doe ik dat met humor? Je kunt daarvoor kiezen. Om te ja. denken, hey, is er een manier om het met humor te doen? Uh, en als je daarover na gaat denken, dan kom je bijvoorbeeld op zoiets als... Uh, dat je de man of vrouw achter de beller uh, zegt, komt u maar naar voren... want ik wil die meneer niet storen, want het zal best heel dringend zijn. Ja,
1: precies. En dan okay, zie je ja. de rij
0: lachen en dan uh, de beller uh, voelt zich dan misschien... een klein beetje wel aangesproken, maar zal in ieder geval niet reageren. En dan bereik je exact hetzelfde. Ja, ja, en dus je, je effect van die wijze van communiceren is een stuk sterker.
1: Maar dat is wel heel spannend, denk ik, om dat te doen. Als je bijvoorbeeld in deze situatie de cassière bent, dus dat, is, dat lijkt me moeilijk. En niet iedereen is natuurlijk gegeven, want jij bent goed met taal, dus je, verzint, je schoot dit zo even uit je mouw. Maar eh, als ik daar achter die kassa zou zitten, dan zou ik denken: Ja, wat moet ik nou zeggen? Wat een beetje leuk is. Dan moet je dat ja. echt ook voorbereiden. Dus. Ja, precies, je moet het voorbereiden.
0: En ja. je moet ook, dat is een van mijn, mijn, mijn stellingen ook in het boek, je moet een soort eigen repertoire maken. Okay, ja. En dat betekent, want het, het is dus niet zo dat je uh, atrem hoeft te zijn, want dat is wat anders. Okay, dat is, dat echt dat is iets een anders. talent. Alrem ja. zijn is een talent. En humor gebruiken is een vaardigheid. En daar kun je beter in worden in, die, in een vaardigheid.
1: Kun je leren. Um, maar je, je hebt een aantal regels, zeg maar, die je kunt gebruiken, een aantal teksten ja. die je zou kunnen gebruiken. Ja, nou, ik ja. begrijp wat je bedoelt. Maar
0: het gaat er dus. Een van die aspecten is dus, als je iets um, communiceert op wat manier, voor manier dan ook, vraag je dan af. Uh, kan ik het ook met humor doen? En wil ik het misschien met humor doen? En alleen al die, die vraag stellen, maakt dat je anders naar iets gaat, gaat kijken. Ik sprak een man die heeft een. Een loodgietersbedrijf en die, uh, nou, die had een paar aanhangers uh, gekocht voor, voor achter zijn busjes te hangen en die dacht, ja, ik kan er natuurlijk het logo op zetten en de naam van het bedrijf, maar ik kan ook nadenken over, misschien kan dat ook wel met humor ja. nou, heeft hij over nagedacht, maar pas als je natuurlijk die, die bewuste keuze hebt, ga je nadenken en toen bedacht hij er staat nu achter op je aanhanger, staat nu alles wat er afvalt, mag u houden ja, ja. En elke automobilist die nu voorbij rijdt, die heeft een brede glimlach en die steekt zijn duim omhoog. En de monteurs vinden het erg leuk. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar dat begint dus met gewoon niet uh, ter plekke gewoon grappig zijn en een geweldige inval krijgen. Maar bewust nadenken over: kan ik dit misschien ook met humor doen?
1: Ja, en dan is dat op een gegeven moment ook een bedrijfskeuze. Dan is het iets... Ja. ja. Nee, deze podcast gaat erg over persoonlijk leiderschap. Dus hoe acteer ik zelf bijvoorbeeld als professional of als leidinggevende? In mijn werkomgeving. Geldt het ook voor jezelf als professional? Dat je over jezelf als dienstverlener zou je kunnen zeggen. Of als, als collega gewoon moet nadenken. Hoe zou ik met humor moeilijke dingen kunnen aanpakken? Of, of lastige dingen lichter kunnen, kunnen Ja, absoluut. Benaderen. Of meer
0: bereiken. Want je wilt bereiken, uiteindelijk ja. beïnvloeden. Wil overtuigen. Dat is wat we natuurlijk vaak aan het doen ja. zijn. In relaties. En op het moment. Uh, als ik dat zelf. Als ik een zaal voor me heb. En ik weet de zaal is. Sceptisch, de ja. winkeliers. En die ga ik vertellen over dat het dan wel meevalt met dat internet en dat ze meer hun. Nou ja, uh, dan zie, weet ik al van tevoren, die winkeliers Dat is op zichzelf wel
1: humor. Oké, okay? ja. 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 ja.
0: En die winkeliers, die, die zie ik dan al kijken. Van, oh, oh, komt er eerst een spreker en uh, nou, ja. die zal het wel even allemaal weten. Als ik dan met wat zelfs met dankzij humor, met zelfspot, mezelf niet al te serieus neem, gaan ja. zij mij ineens serieuzer nemen. Ja, 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 dus op het ja. moment dat ik ga vertellen van... ja, al jarenlang adviseer ik winkeliers... en die gaat het ook beter sinds die tijd... Nou, dan, 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 dan ben je Denk al... ze,
1: wat een aanmatig verhaal. Precies. precies. Ja.
0: En als ik zeg... Um, u moet niet alles van mij aannemen... van wat u hoort uh, vanavond... want ik heb uh, onlangs ook nog gesproken voor de kijkshop... en die, ja, die bestaat nou niet meer. Ja,
1: precies. Dan ja.
0: beginnen ze al te lachen... en dan beginnen ze mij meer te accepteren. Ja. En dan is ja. nou benieuwd wat hij te zeggen heeft. Kom maar op. Ja. En, dus, ik, um, dus een zelfspot, maar dat geldt ook in, voor leiders... en dat geldt ook voor in leiderschap in in mensen zelfspot is jezelf kwetsbaar opstellen.
1: En als ik dan even terugga naar de wederkerigheid in het begin, ja. dan is dat ook iets van geven. Precies. En dan heb je ook de kans dat andere mensen zichzelf misschien ook iets minder serieus nemen in de discussie. Ja, zo is dat. Ja. ja. Dan zijn er, zijn er regels voor uh, humor. Zijn er dingen waarvan jij zegt uh, uh, die in je, misschien een tipje van de sluier uh, oplicht van wat er in je boek zo voorbij komt? Zeg je dan voor ik luister je naar dan denk ik ja. Ik ben het wel met hem eens. Het is ook wel zo. Ik vind het wel soms ingewikkeld om dat te doen. Ja. Waar begin ik? Ja, een van de dingen is... Uh, pas op voor
0: uh, het beledigen van klanten... onder het mom van humor. Oké, okay, ja. Want zo, uh, maak dus niet de klant onderwerp van spot...
1: Nee, je kunt maar beter grappen over jezelf maken. Ja, precies. Ja. De, ander, de ander op een voetstuk stellen en jezelf uh, iets kleiner maken. Ja, want, want,
0: want de grens tussen, tussen leuk zijn en beledigen, dat is een dun lijntje.
1: Ja, precies. Ja. En dus, als je denkt, van, dit is wel leuk als je op zaterdagavond in een, een theater bent, er is een stand-up ja, comedian die ja. de zaal beledigt en je denkt, dat ga ik ook eens doen op maandagochtend. <laughs> ja, dat nee. gaat het niet worden. Nee, nee. dat kun je beter nee. niet doen. Nee. Oké, okay, eerste regel. Dus, ja, uh, ja, dat is
0: één. Het ja. Twee is, ben ook uh, voorzichtig met leedvermaak. Oké. Okay. Want leedvermaak is in een zakelijke setting, nou, want daar praten we hier natuurlijk steeds over, ja. is uh, gevaarlijk.
1: Zelfs want, als het over de concurrent gaat, waar je ja, bijvoorbeeld niet goed mee gaat. Nee,
0: want misschien heeft men wel sympathie voor de concurrent. Ja, precies. En je weet niet precies hoe de, de hazen lopen en hoe, hoe klanten denken en, en elkaar zitten. En op het moment dat, dat je er leed van maakt, dus dat is humor ten koste van iets of iemand, ja, ja dan, dan is dat misschien wel niet zo sympathiek in de ogen van die. Dus ben daar ook voorzichtig okay, mee. Oké, het
1: zijn twee dingen die we niet moeten doen. Dan zijn ja. er ook
0: dingen die we wel kunnen doen? Uh, die we wel kunnen doen. Ehm... Uh, ja, er zijn een paar simpele dingen die je met humor... en dat is, um, een van de zaken is... ga nooit op je eigen lach staan, okay. heet dat in het vak. En dat betekent, uh, als je een grap maakt... Geef de ander de kans om daar even van te genieten. Oké, okay, ja. En als je, te, ik zie te veel sprekers bijvoorbeeld, of, 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 ja. of salesmensen, die dan een grap maken en dan heel snel iets achteraan zeggen. Ja, ik herken dat. Dat doe ik ook wel eens. Ja, dat ja? denk je:
1: nee, maar dan maak je een grap en dan ja. denk je: nou, pff, zo leuk is hij ook niet. Dan ja. ga je weer verder. Ja, precies. Ja.
0: En uh, pas zag ik een spreker en die zei uh, tegen de zaal. Uh, uh, ging over websites. Ik heb eens naar de websites van u allemaal gekeken. Naar uw ondernemer. En uh, nou dat viel niet. Ze uh, zei die vast. Nou dat was echt zweten zei hij. En de bron de zaal te lachen. En zei hij ja grapje natuurlijk. Maar de zaal was net bronnen met lachen. Ja. En dan ga je dus op je eigen lach staan.
1: Oké okay, en, dat, en is, dat is gewoon een truc zal ik maar zeggen. Of een tip uit het... Uh, Comedian vak, ja, dat moet je niet doen. Precies, dan is het effect van een stukje weg. Oké, okay, oké. Okay. En, en nog misschien één laatste tip van wat we kunnen doen. Ik, morgen heb ik een vergadering. Ik wil die vergadering een beetje lichter aanpakken dan normaal. En, en ik hoor wat je zegt ook over wederkerigheid. Dus wat zou ik kunnen doen? Um... Ik heb nog een avond om me voor te bereiden. <lacht> ja, het kan nog net. Ja.
0: Ehm... <lacht> Denk eens na over jezelf dus wat relativeren bij de opening van die vergadering. Of ja. bij, uh, bij je introductie. Of bij het, in het begin van je verhaal. Want ja. dat, dan, daar win je heel erg veel mee. Zelfspot is echt uh, ja, de hoofdmoot, zal ik maar zeggen, in het boek. Omdat ja. je dat zelf sympathieker
1: maakt. Ja, helder. Dus dat, dat, zou, dat zou echt iets zijn om naar te kijken. Nou, ja. dat is... Prima, goede tip. Uh, ik zie uh, aan de tijdklok uh, hier... Dat we, dat we al langzamerhand weer naar een afronding toe moeten. Ja, dus ja. Ik, we, we gaan eens even kijken naar uh, de verrassende vraag. Ik heb iedere uh, keer een verrassende vraag... voor uh, iedere ja, gast hier in, het, uh, in de podcast. Ja. Uh, dat betekent dat je een nummer moet kiezen van 115. En dan wordt er uit de envelop een, uh, een vraag getrokken. Oké. All right. Dus... Uh, Kun je een nummer geven dus van 1 tot en met 15? Uh, ja, doe maar 5. Nummer 5. Nummer 5. Oké, okay, dat is een leuke vraag. Uh, wat is een merk of een soort product waar jij gek op bent? Is er iets waar jij echt uh, voor omrijdt, zal ik maar zeggen? Of uh, een merk of een
0: product? Nou, uh, dan is dat een merk of een product waar ik mee omrijd. Zeg maar, in plaats van uh, waar ik voor omrijd. Oké, okay, ja. Ja, want dat, ik ben echt een saapman. Oké. Okay. Uh, dat is wel lastig, want die maken ze niet meer, toch? Nee, maar daarom heb ik nog een van de laatste die ja. in Zweden van de Band is gekomen. En ik heb uh, nog zo'n mooie 9.5. En daar heb ik pas ook gewoon een hele nieuwe motor in laten leggen. Okay. Want die waren in Zweden nog gewoon volop... <laughs> stonden die nog in de fabriek. Je kunt nog nieuwe motoren krijgen ja, want voor Ja, want het bedrijf is plots niet gestopt. En er stonden ja. daar natuurlijk heel veel motoren. Dus die, die stonden daar nog. Dus uh, ik zeg, nou, dan laat het maar gewoon komen. Dus uh, uh, ja, ik, ja, ik heb er nu 280.000 mee, mee gereden. En uh, dus met, met een nieuwe motor. Maar dat is wel. Ik ben wel echte saapman
1: ja, ja precies dus jij bent van plan om zeg maar deze auto die blijf je gewoon rijden en af en toe laat je onderdelen vervangen ja ja ja, ja komt het op neer oh, interessant leuk ja. hey en de allerlaatste vraag jouw media tip of media tips misschien um, ja als we nou uh, luisteren naar jouw verhaal maar misschien zijn er ook wel andere dingen van je zegt nou ja dat dat is misschien een heel ander soort onderwerp maar dat inspireert mij en dat zou ik graag willen meegeven aan de luisteraars wat is nou een ted talk of een boek of een film waarvan je zegt verdiep je daar eens in ja, dan denk ik even ook terug aan het begin van ons gesprek. En dan ja.
0: kom ik daarop terug. En dat is een, uh, een boek wat misschien een aantal mensen ook wel kennen. Het is ook niet direct een zakelijk boek. Want het is zowel zakelijk als privé, denk ik, to goed toepasbaar. Ja. Maar dat is het boek van, van Rutger Bregman. Uh, De meeste mensen deugen.
1: Interessant dat je dat noemt,
0: ja. Want ik heb dat boek uh, gelezen helemaal, onlangs. En dat boek... Uh, dat, dat heeft me echt geraakt. Daar, daar, daar heb ik veel aan gehad. Uh, omdat, uh, de titel zegt het al, de meeste mensen deugen. Dus ja. dat gaat ook uit van wederkerigheid. Van heb nou vertrouwen, geloof in anderen. Ben maar gerust eens een keertje naïef. Uh, word maar een keer belazerd. Als dat niet te veel ja. geld kost, is dat niet zo'n ramp. Maar een van zijn laatste stellingen is dus... Uh, wat zijn de kosten van wantrouwen? Dus okay. op het moment dat jij uh, alles en iedereen wantrouwt... dan, dan, dan hangt de prijskaartje aan. Want dan ga je regels instellen, procedures en noem maar op allemaal. Gedoe ga je dan extra mensen erop zetten enzovoorts. Hè. Dat kost geld. Dat wordt nooit uitgerekend wat dat kost. Uh, en de vraag is, uh, stel dat je eens een enkele keer benadeeld wordt. Ja. Uh, um, dat weegt misschien helemaal niet op tegen die kosten van wantrouwen. En uh, toen ik zijn boek las en de titel zag de meeste mensen deugen. Toen dacht ik, oh Jos... Dit was een fantastische titel voor jouw boek geweest de meeste klanten deugen.
1: Ja, oké, okay. ja, da <laughs> Maar zo kijk je ook naar de boeken van, van collega's collega schrijvers. Dus dat denk je, Ja, oh, dat had ik willen schrijven. Ja, dit ik had schrijven. Dit dan boek had, je, dit boek had dacht, je willen schrijven want uh, ik ben er ook ja. zo
0: van overtuigd de meeste klanten deugen. Die willen ja. helemaal niet de zaak belazeren of wat dan ook. Die enkele natuurlijk die je hebt, daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja. En uh, dus toen ik uh, dit boek kan ik echt uh, ja, vond ik een fantastisch maar God, boek. ook
1: heel interessant dus voor mensen die met klantgerichtheid bezig zijn, zeg je lees dat boek want uh, er zit nog eens een keer een stuk wantrouwen in procedures die bedrijven bijvoorbeeld hanteren naar klanten toe. En daar dat moeten ze eigenlijk gewoon mee stoppen, begrijp ik ook van jou. Uh, ja,
0: zeker. Ja. Ik ben heel erg voor uh, uh, ja, vertrouwen, minder regels. Uh, en ook medewerkers dus uh, vertrouwen geven... Uh, ja. om te laten handelen naar het bevind van zaken. En,
1: uh, en, als, ja, en als, je, als je dit boek leest, zeg je dat help je. Ja, in, in je helpt enorm. Mooi. Ja. Mooi om dat te horen. Dankjewel Jos Burgers. Ontzettend fijn dat je hier vandaag te gast wilde zijn. Heel graag gedaan Ben. Mooi. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast Jos Burgers. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.